0: Ook van mijn kant een hele goede middag allemaal. En het is uh, mij een groot genoegen om vanmiddag weer eens met u de Bijbel te openen. En dat meen ik. De gezelschap is wat kleiner dan gewoon. Maar wat maakt dat uit? Het woord wordt er niet minder om. Niet waar? En ik kreeg juist, voordat ik, net voordat ik hier naartoe ging, toen kreeg ik van iemand nog een mailtje. En die zei van, ja, ik uh, je zult me voorlopig niet meer in de samenkomst te zien. Want ja... Problemen met de rug en dergelijke. Maar het is echt niet getreurd. Want ik kan het allemaal online volgen. En de studies worden zo geplaatst op het internet. En dat is ook zo. Maar ik moet u zeggen, ik ben toch wel blij dat er nog een aantal nog zijn komen opdagen. En voor de derde keer gaan wij vanmiddag ons bezighouden vanavond met uh, de verbonden. Dat wil zeggen, Paulus en de verbonden. De eerste keer... Herinnert u zich wellicht dat we wat inleidende dingen daarover hebben gezegd... ...en hoe Paulus ook in Romein 9 vertelt... ...dat aan Israël, en dat is een van de voorrechten die aan hen zijn toegekend... ...aan hen, dat is de eredienst, aan hen is de vaderen, aan hen zijn ook de verbonden wordt dan gezegd. En wat een verbond is, nou over zulke dingen en met wie ze zoal gesloten worden... En welke verbonden er zo aan de orde zijn in de schrift, dat is, was het onderwerp van de eerste keer. De vorige keer hebben we ons specifiek bezighouden met Romeinen 11. Waarbij je leest dat Paulus een, een verborgenheid, een geheimenis vertelt aan... In Romeinen 5, 11, vers 25, 26. Dat hij een verborgenheid bekendgemaakt. En dan zegt hij van ja, een, een gedeeltelijke verharding die is over Israël gekomen. Er zijn namelijk gelovigen uit Israël. Paulus was er zelf een van. Maar het overgrote deel was verhard. Maar nu zegt hij, uh, die gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Maar dat heeft een totdat. En... Dat, is een, dat heeft te maken met de volheid van de natieën die in zal gaan. En als dan, of nee, al dus, zal gans Israël gered worden. En dan zal de verlosser voor Sion komen. En dit is mijn verbond met hen, staat er dan. Dat ik hun zonde geen zin meer zal gedenken. En uh, nou ja, er zijn er nog een aantal andere dingen daar ook over geschreven. En dan wordt daar heel uitdrukkelijk gezegd dat dat verbond... Dat nieuwe verbond dat gesloten wordt, zal worden eh, dat betreft het volk van Israël. Een nieuw huwelijksverbond, feitelijk is dat ook de, de, de begrote bruiloft van de derde dag. U weet, een bruiloft hè, was een bruiloft ooit te cana. en dat was op de derde dag. Wel, dat spreekt... Daar spreekt dat nieuwe verbond ook van. Het is een, met recht ook een huwelijksverbond. En feitelijk de hele viering ervan heeft het karakter van een, een bruiloft... ...waar alle natiën bij uitgenodigd zijn... ...en die dat zullen meebeleven en meemaken. Nu, vanmiddag, neem ik u mee naar de Korinthebrieven. 1 Korinthe 11, 10 gedeeltelijk. En ook 2 Korinthe 3... En opnieuw gaan we ons bezighouden met het nieuwe verbond. Maar nu... ...over... ...meer specifiek de vraag... ...wat wij daar nou mee te maken hebben. Want als je aan de ene kant dan hebt vastgesteld dat... ...de verbonden voor Israël zijn... ...en ook het nieuwe verbond met dat volk gesloten zal worden... ...dan zou je de vraag kunnen opwerpen... ...ja, maar wat hebben wij nou dan eigenlijk mee te schaften? Om het even plat te zeggen. Nou... Meer dan je zou denken. En dat komt dus aan de orde in de In de eerste Korinthebrief en de tweede Korinthebrief. En laten we eerst maar eens bladeren naar 1 Korinthe 11. Dat doe ik dat zelf ook eventjes, want het is altijd handig als je ook het overzicht bij een geopende Bijbel voor je hebt. Oh, maar dan moet ik wel 1 Korinthe 11 voor me schotelen. Ja. En 1 Korinthe 11. En dan begin ik te lezen in vers 23. Ik moet er eventjes nog iets bij zeggen En dat is dat Paulus gehoord had over de maaltijden die die Corinthiërs gezamenlijk hielden. Want ze kwamen samen namelijk, weten we, om te eten. Kijk, dat. De... Misschien is dat ook wel even goed om uh, meteen al even op te merken. Het, het avondmaal als kerkelijke praktijk uh, bestond in die dagen natuurlijk helemaal niet. Als ritueel. Die Corinthiërs die kwamen samen om te eten. En als er één manier is om... Uh, uitdrukken dat je bij elkaar hoort en om dat te beleven en te vieren dan is dat juist wel een maaltijd hè? je zit aan één tafel, je eet uit één pot of je eet van één brood en je drinkt uit één beker of uit één fles voor mij een pot, voor één kan maar in ieder geval, dat is een beleving feitelijk van de eenheid en niet alleen maar waarbij je gevoed wordt maar waarbij je ook de vreugde daarin beleeft hè? en daar heeft die beker ook alles mee te maken maar daarover straks meer en men kwam samen om uh, zo, niet alleen maar om uh, geestelijke dingen te delen, maar om dat ook te vieren. En dat is feitelijk ook uh, het hele, de gedachte in 1 Corinth 11. Maar Paulus spreekt daar dan afkeurend over waarom. Hij zegt, ik heb gehoord dat er bij jullie verdeeldheid is. En uh, hij spreekt over de wantoestanden tijdens hun maaltijden. Want de een was dronken en de ander... En die zat zich te bezatten. En de ander die was daarentegen hongerig. En kennelijk namen ze allemaal wat mee bij zulke maaltijden. En er was, waren hele ongelijke verhoudingen. Eigenlijk was het een gospel. Het was een... Uh, uh, wat een viering van eenheid en gemeenschap zou zijn... Was eigenlijk een, een aanfluiting. Omdat er, als er één ding eigenlijk aan het licht trad... Was het juist wel de verdeeldheid en de verschillen. En, en wat Paulus dan zegt... En hij gaat hen, wat hij zegt, niet zegt is dat, jullie, dat ze niet meer samen zouden komen om, om, die, om met elkaar de maaltijd te houden. Integendeel, hij zegt, blijft dat vooral doen. Als je samen komt om te eten, hij zegt dat ook in, um, oh, welk vers, wat is dat dan? Oh ja, vers 33. Daarom mijn broeders, als jullie samen komen om te eten, wacht op elkaar, nou ja, enzovoorts. Dus de, dat is het hele idee. Maar hij voegt daar iets aan toe. Wat hij hen trouwens al eerder had uh, verteld. Of wat hij bij deze gelegenheid hen juist nu doorgeeft. Dat, eigenlijk staat het er op die manier. Hij zegt niet zozeer wat ik aan jullie ook heb overgeleverd. Hij zegt het in een tijdloze vorm. Een zogenaamde Aorist. Hij zegt zelf ontving ik van de Heer. Hij gaat nu iets vertellen wat die maaltijden... die zij gezamenlijk hadden... een heel speciaal... karakter zou geven. Dat het niet zomaar eten en drinken is. Nee, het heeft een diepe, grootse... inhoud. En dan... doelt hij op iets... wat hij hoogst persoonlijk... van de Heer zelf heeft... vernomen. Want, zegt hij, zelf ontving... ik van de Heer wat ik ook aan jullie overlever. En, ja, nou moet ik er iets bij zeggen... want als u nou een MBG-vertaling hebt... of een... Statenver... nou, in de statenvertaling blijf ik even vanaf... dat weet ik niet... maar in ieder geval in de MBG-vertaling staat... want zelf heb ik... bij overlevering van de heren ontvangen... wat ik u weder overgegeven heb... dus niet... maar dat weder overgegeven heb, staat er niet... wat ik aan jullie overleef... gewoon tijdloos, ongeacht wanneer... als u het mij vraagt, gewoon bij deze gelegenheid... Maar hij zegt: zelf ontving ik van de Heer. Niet heb ik van, o, bij overlevering van de Heer ontvangen. Dat staat er helemaal niet. Zie, ziet u hier ook in deze tekst. Hier, staat een, hier staan drie lettertjes: Apo. En dat betekent letterlijk, dat is gewoon een voorzetsel, betekent vanaf. En daar heeft de vertaling van gemaakt, de MBG-vertaling in dit geval, dat ziet u hier in het grijs. Zelf uh, heb ik ontvangen bij overlevering van de Heer. Nee. Dat zegt hij niet. Hij zegt ik heb het niet bij overlevering, Want zelf accepteerde of ontving ik van de Heer. Dat is juist niet bij overlevering. Zelf. Hè, de, want ik ontving van de Heer. De nadruk ligt. Ik ontving van wie? Van de Heer. Niet bij overlevering. Rechtstreeks juist. Dat is een heel groot verschil. Toch? Het idee is dus niet dat Paulus dat van, van Lucas heeft vernomen. Sommige mensen hebben dat gezegd. Paulus dat gehoord heeft van Lucas... ...dat zou best kunnen. Natuurlijk, het zou best kunnen dat hij... dat, ...want ja, deze over... ...de gebeurtenis waar hier... ...waar Paulus vervolgens aan refereert... ...is de nacht dat de Heer Jezus werd overgeleverd... ...en dat hij... ...met de zijnen... ...het, het Pesach maaltijd ook vierde. Nou, natuurlijk, alle... Matthäus, Marcus, Lucas... ...spreken er allemaal over. Die hebben dat beschreven, opgetekend... Dus het kan, dat, dat, dat verhaal heeft ongetwijfeld de, de ronde gedaan. Maar Paulus zegt hier, ik heb het zelf van de Heer vernomen. En waarom dat zo belangrijk is, dat, dat wil ik straks ook laten zien. Het is dus in ieder geval geen overlevering via mensen, maar hij heeft het van de Heer zelf. En dat geeft hij hen nu over. Dat is wat hij eerst eigenlijk staat. Ik lever het jullie over. Ehm... Um, ja, dat is eigenlijk dus een overlevering. Juist in de auto had ik het met mijn broer Dirk... ...hadden we het nog over de betekenis van het woordje traditie. Ons woord traditie betekent ook overlevering. Hè. Dat zit in het Je herkent het Engelse woord trade er nog in. En dat heeft dus te maken met, met uh, handelen. Hè. Iets overdragen aan een ander. Dat uh, is niet per definitie negatief natuurlijk. Ik, heb, uh, ik geef toe als wij... Uh, ...zo hier buiten de lege plaats... Uh, ...hier op het industrieterrein van Urk... Uh, ...met elkaar de Bijbel openen... ...dan hebben we de neiging om te zeggen... van ja ...die overlevering dat is allemaal maar niks... ...overleveringen van mensen. Dat klopt trouwens in de meeste gevallen ook wel zo hoor. Maar uh, in, in principe is overleveren... ...iets wat we allemaal doen. In feite opvoeden is, uh, is ook overleven. Je, je draagt je kinderen iets over. Ja? Je geeft ze iets over, je geeft ze iets mee. Toch? En ja, wat je ze meegeeft, ja, dat, dat is dus de grote vraag. Geef je ze mee wat, wat, wat er staat geschreven? Of geef je ze mee wat, uh, wat ja, men zegt? Of dat men nu uh, mainstream is in de wereld. Of uh, de godsdienstige men, dat maakt allemaal niet uit. Maar kijk, het enige wat er van waarde is, is wat de heer zelf gesproken heeft. Trouwens, dat doet Paulus hier dus ook. Hè. Hij zegt, zelf ontving ik van de heer en dat lever ik aan jullie over. Kijk, daar hebben we... Daar kunnen we wat mee. Namelijk dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd... en we weten dat dat de... ik ga er dan even van uit zonder dat nu te, te uit te leggen enzovoorts... maar dat een Joodse dag of een Joodse datum gerekend wordt van avond tot avond... Dat is een bekend fenomeen. Dus de 14e Nisan, die begon in de avond. En gedurende de nacht was het nog steeds de 14e Nisan, en de dag die erop volgde, was ook de 14e Nisan, tot zonsondergang dus weer. Dus de Heer Jezus, in de nacht dat Hij werd overgeleverd, was dezelfde datum als dat Hij ook stierf. De 14e namelijk. En de 14e, u weet het, dat was de dag, dat, uh, dat was al van Gods wegen. de uh, Vastgelegd. Dat was de dag, de datum, waarop het lam geslacht moest worden. Dus ja, waar, op welke datum is het lam, uh, het, het paascha geslacht? Nou, op de 14e. Dat had God zo gefixeerd, vastgelegd. En uh, zo is het ook gegaan. En in die, op diezelfde datum, net na zonsondergang, heeft de heer Jezus, in de nacht dus waarin hij werd overgeleverd. De Pascha maaltijd gevierd. Een maaltijd die specifiek voor Joden, voor Israëlieten was. Eigenlijk ook helemaal niet voor mensen uit de natiën. Voor hen was het ook een, ja, een feest. Ter herinnering aan de uitocht uit Egypte. Het was ook een ritueel. Allerlei dingen gebeurden er dan. Daar aan die maaltijd, die Joodse maaltijd, aan die inzetting, daaraan refereert Paulus hier. Dat de heer Jezus in de nacht Waarin hij werd overgeleverd, toen nam hij een brood. En hij dankte, zo gaat het altijd, hè, voor de maaltijd wordt er gedankt. Dank, er staat ook ergens: dankzeggend zegenen. Dat zijn. Wij, wij hebben die twee uit elkaar geknipt vaak. Hè. Je eerst. Uh, je, je ontvangt iets. En je vraagt een zegen, en na afloop dank je ervoor. Het Bijbelse fe fenomeen is: je. Je ontvangt iets en je dankt daarvoor en daarin bestaat de zegen. Iets wordt dankzeggende gezegend. De zegen is juist het feit dat je dankt. En als je dus niet dankt, is dus ook geen zegen. Alles, wat, alles waarvoor je dankt, wordt een zegen. Alles. En alles wat je, waar je niet verdankt, is, dus ook geen, is geen zegen. Hoe groot het goed ook is, maar het is geen zegen op het moment dat je God er buiten laat en hem niet dankt. Het is een geweldige gedachte. Dankzeggend zegenen. Ook voor de ziekte die je krijgt? Dat bedoel ik. Eigenlijk wel te zeggen. Uh, ja, niet specifiek ziekte, maar ook... Wij hebben de neiging om te zeggen van... Ja, je dankt God voor, voor de alle mooie dingen... De fijne dingen, de lekkere dingen, enzovoorts. Ja, en, uh, maar hoe nu met de negatieve dingen dan? Kijk, laat ik, misschien moet ik er even nog bij zeggen... Zonder al te ver nu van het onderwerp te verwijderen te raken. Natuurlijk, je dankt niet voor iets negatiefs. Dat bestaat niet. Je gaat niet voor iets danken uh, wat al louter negatief is. Maar je dankt juist voor het feit... dat dat wat wij als negatief ervaren... dat God dat ten goede keert. En daar kun je voor danken. Dus, uh, ja, ik, heb, uh, ik zeg het uh, graag altijd zo... We danken voor het feit... Je dankt in feite, dus laat ik het anders zeggen. Je dankt niet voor de minnetjes, je dankt voor het feit dat die min in werkelijkheid een plus zal blijken te zijn. En die, sterker nog, dat die plus zonder min niet eens bestaat. Probeer jij maar eens een keertje een plus te tekenen zonder een minnetje. Dat bestaat niet. In feite, dat, die, dat negatieve, dat kwade is nodig om het positieve uit te werken. Ja, dat, is een, dat, is een, dat klinkt haast filosofisch, maar er zit zo'n gediepe gedachte. Het goede laat zich niet kennen zonder het kwade. En, maar om even dus op de punt terug te komen van danken voor. Ja, God danken in en voor alles. Ja. En dat maakt het tot een zegen, waarom? Omdat hij alle dingen ten goede keert. Nou, laat ik het daar, laat ik het daar even bij laten. Uh, hij dankte, hij brak het, en hij zei: Dit is mijn lichaam, hé, hey, dit is mijn lichaam. Nee, overigens, ik moet er nog, mee, nog iets bij zeggen. Ik, ik gaf net even kritiek op de MBG-vertaling. En nu ga ik kritiek op de Statenvertaling geven. Dat, heeft, dat is trouwens een handschriftenkwestie. Want die, die, dan staat erbij... Uh, in de Statenvertaling... dat voor u verbroken wordt. Of voor u gebroken wordt. Nou, dat kunt u wel doorkrassen. Dat staat er niet. Dat, staat gewoon weg, dat is een latere toevoeging. In alle, in alle grote handschriften... de die er van het Nieuwe Testament zijn. De Alexandrinus, de Vaticanus en de Sinaïticus. Daar ontbreekt dat. Er staat, dit is mijn lichaam. Niet dat voor u gebroken wordt. Dat lichaam is nooit gebroken. F zelfs het fysieke lichaam van de Heer is nooit gebroken. Want geen been van hem werd verbroken. Maar bovendien, dat lichaam, over, waar, waarover heeft de Heer het? Of ja, waarover heeft de Heer het en waarom zegt Paulus dit nou? Nou, en nou komen we op een punt dat heel belangrijk is. Want Paulus heeft dit van de Heer vernomen. Dat, dat de Heer Jezus dus in de nacht dat brood nam en zegt, dit, dit is mijn lichaam. En nou, nou laten we Paulus dit zelf even uitleggen. Wat bedoelde de Heer toen hij zei, dit is mijn lichaam. Nou, ik lees even door. Dit verwijst naar de Ecclesia. De gemeente. De uitroep, uitgeroepen gemeente, dat is het lichaam van Christus. En ik kan het laten zien, want als we nou even terugbladeren. Eén hoofdstuk. En dan komen we in 1 Corinthe 10. En wat zegt hij dan? Het brood dat wij breken. Dat breken heeft geen symbolische betekenis. Het is niet zo van het lichaam wordt gebroken. Nee, het brood breken wij. Ja, waarom? Ja, om er gewoon gezamenlijk deel van uit te maken. Hè, om daarvan te kunnen eten. Hè, om het uit te delen. Maar het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Aha, dus het brood, dat spreekt van het feit dat wij dat met elkaar delen. Dat spreekt van de eenheid, de gemeenschap dus, van het of met het lichaam van Christus. Want, hoe, hoe bedoelt Paulus dat? Nou, zegt hij in vers 17 dan, want wij, die velen zijn, zijn... Eén brood. En één lichaam. Want wij hebben allen deel. Want wij, hebben, uh, wij allen hebben deel aan het ene brood. Wat Paulus hier zegt. Is dat ene brood. Dat spreekt van het ene lichaam van Christus. Met andere woorden. Paulus heeft een ...iets van de heer zelf vernomen. Hij is een geheim dus eigenlijk bekendgemaakt. En toen heeft de heer tegen, tegen Paulus gezegd... ...toen ik in de nacht... ...dat ik werd overgeleverd... ...werd... ...een brood nam... ...en ik zei... ...dit is mijn lichaam... ...toen had ik het al... ...over de ecclesia die gevormd zou worden. Mijn lichaam. Dus... Dat is een Israëlitisch feest wat men vierde. Men vierde het Pascha, ja. Maar in de verborgenheid. Ik ken daar, nou begrijp je ook meteen waarom Paulus dat... Uh, aan Paulus is bekendgemaakt. En dat de Heer het hem zelf heeft verteld. Want Paulus is de apostel toch de... die als enige spreekt over de, de gemeente als lichaam van Christus. Kijk het maar na. Johannes, Petrus, Jacobus hebben het nooit over het lichaam van Christus. Paulus is, aan, Paulus is die waarheid bekendgemaakt. Maar ook de Heer had daar dus in de nacht dat hij werd overgeleverd al over gesproken. En Paulus zegt dan van nou, ik heb het van de Heer zelf vernomen. Toen hij zei, dit is mijn lichaam, doelde hij op dat ene brood dat wij samen als één lichaam, wij velen, vormen. Dus als wij met elkaar dan maaltijd houden, dat is wat Paulus zegt, als wij met elkaar maaltijd houden, we delen het, het brood, dan vieren wij, dan denken wij daarbij terug aan Hem die ooit in de nacht van zijn sterven al zei van dit is de eenheid die jullie gaan vormen. Voor mij was dit een enorme eye opener dat de Heer dus in de nacht van zijn sterven al gesproken heeft in verborgen, dat is waar, en daarom heeft Hij het aan Paulus verteld over de gemeente. En hij dankte, hij brak het en zei, dit is mijn lichaam. En dus hij, hij zegt er nog iets bij, ten behoeve van jullie. Ja, want ik, kijk, als de heer zei van dit is mijn lichaam, dan ja, kun je dat op twee manieren opvatten. Als je het hebt over het lichaam van Christus, dan kun je denken aan zijn fysieke lichaam. Dat in die nacht of in die, op diezelfde datum nog uh, geslacht zou worden. Hij zou sterven aan het kruis. Dat hij in diezelfde dagen, drie dagen later, zou opgewekt worden uit de dood. Maar het lichaam van Christus is ook dat lichaam wat wij samen vormen. Dat is juist de geweldige waarheid van die, die Paulus in zijn brieven uiteenzet. Dus hoe je het lichaam van Christus ook opvat... Namelijk als het fysieke lichaam dat opgewekt is uit de doden. Of als het lichaam dat wij samen vormen. Hij het hoofd en wij als Ecclesia het lichaam. In beide gevallen spreekt dat brood daarvan. En het is ten behoeve van jullie en Paulus. En dan, toen had de Heer ook gezegd. Doe dit tot mijn gedachtenis. Natuurlijk. Je kunt zeggen van dat, dat zij. Als. Laat ik het anders zeggen. Toen. De heer dat in de nacht van zijn sterven de, vierde met, met de zijne. Zou je daar nooit de gedachte uit kunnen opmaken van... Oh, ...dat is een, een traditie die hij nu inzet en voortaan mijn volgelingen moeten dit altijd doen. Helemaal niet. Hij vierde een feest, hij vierde het paasga, het, hij nam een stukje brood... ...en hij zegt van, denk daarbij aan mij. Hij, hij zet, de, de heer stelde niet een nieuwe maaltijd in of zo. Hij vierde een bestaande maaltijd. Altijd op één datum per jaar. En hij, hij gaf een nieuwe betekenis aan, de, aan zowel het brood als aan de beker. Hij gaf daar een, een, een nieuwe betekenis, een nieuwe inhoud aan. Maar hij, vier, hij stelde niet een nieuwe maaltijd in. Hij, hij vierde een bestaande Israëlitische maaltijd. Maar waarom zegt Paulus dit nu? Wel hij zegt als jullie nu bij elkaar komen om te eten. Dan vieren jullie geen ritueel van iets wat je zoveel keer per maand of per jaar of één keer per jaar moet doen. Nee, helemaal niet. Maar denk dan eens terug aan die nacht dat de Heer werd overgeleverd. En toen hij zei van doe dit tot mijn gedachtenis. Om uh, dus uh, ja, aan, aan mij daarbij te denken. En hij, feitelijk zegt hij, Doe de. De Heer dacht toen al aan jullie al. Namelijk de gemeente. Dat ene lichaam. Ziet u, eigenlijk wat ik ermee wil zeggen is, in de nacht van zijn sterven heeft de Heer al gesproken over dat wat later pas aan Paulus bekendgemaakt werd. Namelijk de vorming van het lichaam van Christus. De gemeente, de ecclesia. een geheimenis. Aan Paulus bekendgemaakt. Nou, Paulus gaat verder. Op dezelfde wijze ook de drinkbeker. Na de avondmaaltijd. Terwijl hij zei, deze drinkbeker. En nou komen we bij ons onderwerp natuurlijk. Want we hebben het over Paulus en de verbonden. Want je zou nu de vraag kunnen stellen. Waarom vertel je dit nou allemaal, André? Ja. Natuurlijk, die vraag wordt wel eens vaker gesteld. Maar goed, ik moet eventjes een, even context geven. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dus, daar was een beker. Trouwens, bij die, bij die maaltijd er gingen er verschillende bekers rond. En nou zegt de heer, dit is deze beker, deze drinkbeker, gevuld met wijn, is het nieuwe verbond... Stelt het nieuwe verbond voor in mijn bloed. En wat is er zo bijzonder aan zijn bloed? Nou, laten we, laat, ik ga eens even met u naar Hebreeën 13. Komt de Hebreeënbrief toch nog aan de orde in verband met onze bespreking? Want Paulus zegt daar, nou, ja, ja, ik zeg Paulus, dat is geen verspreking, maar goed. Uh, de schrijver van de Hebreeënbrief zegt daar, de God nu van de vrede. Die omhoog bracht vanuit de doden de grote herder van de schapen in bloed van een Ionisch, een eeuwig verbond. De Heer van ons, Jezus. Hé, hey, hier wordt gesproken over bloed van een eeuwig verbond. En... Wat is dat bloed van het Ionisch verbond? Wel dat is het feit dat de grote header van de schapen, namelijk onze Heer Jezus, werd omhoog gebracht vanuit de doden. De idee is trouwens dat bij dat omhoog brengen dat van een offer. Hetzelfde woord wordt ook elders gebruikt als het gaat om, om, om een offer dat opstijgt. Weet je trouwens ook meteen dat offers spreken van de opstanding. En niet zoals altijd gezegd wordt en gedacht van offers spreken van het sterven van de heer. Dat is niet waar. Een dier werd geslacht. Dat spreekt van het sterven van Jezus Christus. Maar het feit dat dat uh, dier dat geslacht was vervolgens opsteeg, op het altaar eerst verhoogd werd en opsteeg, goden tot een liefelijke reuk, dat spreekt niet van de dood. Dat spreekt van opstanding vanuit de doden en dat hij verrees oprees omhoog en dat is voor God de lieflijke ruik en dat bloed van het nieuwe verbond die drinkbeker ja, waar spreekt dat van? nou, spreekt van zijn bloed en mensen denken dan meteen nogmaals, meestal bij bloed altijd aan sterven maar in de Bijbel niet het bijzondere van het bloed van Christus is dat hij stierf, jawel, maar dat hij stierf om op te staan uit de dood. En daar spreekt het bloed van. Eh, nog even dit. De heer had er nog bij gezegd, eh, doe dit eh, zo vaak als jullie die zouden... Nou, het is trouwens nog maar de vraag of dit woorden zijn van Paulus of van de heer zelf. Eh, wat die hij... Dus heeft meegekregen of is dit de conclusie van Paulus? Hoe dan ook, staat geschreven. Uh, Doe dit zo vaak als jullie die zouden drinken tot mijn gedachten is. Met andere woorden. Als jullie bij elkaar zijn en jullie hebben maaltijd. Vier dan die eenheid. Niet als een ritueel, maar vier die eenheid die je samen vormt. Eén lichaam. En als dan de, en als daar de drinkbeker rondgaat. Nogmaals, geen rituele, die, wij kennen helemaal geen rituelen. Het lichaam van Christus vandaag kent geen rituelen. Wat wij doen, wat we wel kennen, is vieringen. Hè, en gezamenlijke maaltijden. En dat we ons bewust zijn van de eenheid die we vormen. Maar ook van de vreugde die we met elkaar delen. En als we dan de drinkenbeker uh, rond gaan, laten gaan. Dan denken wij aan zijn bloed. En wat is er zo bijzonder aan zijn bloed? Aan het feit dat hij stierf. Ja, maar wat meer is. Werd opgewekt. En. Dat nieuwe verbond. Wat daarin feitelijk werd ingewijd. Het feit dat de Heer Jezus toen. In het verleden. Stierf en opstond. Uit de doden. Dat is zijn bloed. Dat is de garantie. ...dat het nieuwe verbond straks met Israël gesloten zal worden. En dat waarin leven zal heersen... ...waarin geen uh, veroordeling meer is... ...ik kom er straks nog even op terug... ...waarin we... ...ja, dat, daar hebben we het al over gehad... Hè? Over, als, ...als het nieuwe verbond wordt aangekondigd in het boek Jeremia... Uh, dan is het niet meer jullie moeten, jullie en jullie mogen niet. Het is al, het is, het zijn louter beloften van wat God gaat doen. Niets, ik bedoel, niets hangt ook nog maar af van de mens, ook straks van Israël niet. En nu even de vraag: uh, wat hebben wij met dat nieuwe verbond te maken? Wordt het verbond met ons gesloten? Antwoord: nee. Dat verbond wordt met Israël gesloten. Hebben wij daar niks mee te maken? Ja, wel, wel, wel degelijk. Wij, wij delen de zegeningen... met Israël van het Nieuwe Verbond straks. Dezelfde zegeningen die Israël straks zal krijgen... die hebben wij ook. Nu al. Vandaag al. Van het feit dat wij leven uit de belofte. En wij drinken... wij, wij plukken... laat ik het anders zeggen... wij plukken nu al de vruchten... Dezelfde vruchten die Israël zal plukken straks bij wanneer het nieuwe verbond voor hen gesloten gaat worden. Wij al in een eerder stadium. Niet omdat er een verbond met ons gesloten wordt. Feitelijk had Paulus dat al gezegd. Hij zei: waarom wordt er geen verbond met ons gesloten? Het antwoord is: verbonden worden gesloten met. Met, een, met volkeren, met geslachten, met generaties. Met families. Het huis van Jacob. Nieuw verbond ook. Maakt erop geen uitzondering. En, maar wij staan niet in een relatie, Wij staan in een organische relatie tot onze Heer. Wij zijn zijn lichaam. En dat is zo belangrijk. Er zijn vele overeenkomsten die Israël straks zal gaan beleven. Onder het nieuwe verbond. En de zegeningen die wij vandaag al mogen kennen. Dat zijn veel overeenkomsten. Wij plukken in feite van, al van dezelfde vruchten. Feitelijk van de eerste vruchten. Maar niet omdat, omdat de Heer met ons een nieuw verbond gesloten heeft. Wij zijn namelijk zijn lichaam. En dat, dan is het buiten de orde. Een, een, een bruidegom sluit een verbond met de bruid. Dat is een hele nauwe eenheid. Jawel. Maar een hoofd sluit geen mijn hoofd sluit geen verbond met het lichaam. Daar is er, er, dat lichaam bestaat niet eens zonder dat het hoofd er is. Ik bedoel, die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dat is dit is geen verbondsrelatie relatie tussen hoofd en lichaam. Dat is een organische, onlosmakelijke relatie. Daarom wij hebben geen nieuw verbond, maar de zegeningen en de drinkbeker van dat nieuwe verbond, ja, dat drinken wij ook al van. Ik hoop dat u dat, uh, dat verschil goed ziet. Ik denk dat het van groot belang is. Met het grootste gemak zegt men tegen. Uh, zegt men ja, in het algemeen van. in de christenheid: van uh, ja, wij he uh, het nieuwe verbond is met ons gesloten. Of wij leven onder het nieuwe verbond. Nee. Dat nieuwe verbond wordt straks gesloten. Het is al ingewijd. Namelijk in de dood en opstanding. Daar is de grond gelegd voor dat nieuwe verbond. Wij staan op die grond. Wij plukken de zegeningen van dat nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond zelf, dat wordt in de toekomst gesloten. En dan zegt Paulus er nog bij. Zo vaak als jullie dit brood zouden eten en de drinkbeker zouden drinken. Dus zo vaak jullie eten met elkaar. En dat vieren het brood eten, de drinkbeker zouden drinken... verkondigen jullie de dood van de Heer... totdat hij zou komen. De dood van de Heer. Eigenlijk, ik, zoals ik het zojuist zei... zei ik het eigenlijk verkeerd. Het is niet de dood van de Heer, de dood van de Heer. De, de nadruk ligt niet op het feit dat hij dood was... maar het feit dat hij niet meer dood is. He? Wij verkondigen doordat. Brood te delen, dan denken wij namelijk aan zijn lichaam, dat wij samen vormen, maar we denken ook aan zijn lichaam, dat verrees uit het graf. Wij verkondigen de dood van de heer, de dood van hem, die daaruit is opgestaan. En juist omdat hij opgestaan is, daarom is hij ook heer. Toch? Je leest dat, ik heb er expres even twee teksten bij genomen waar het heel duidelijk ook staat. God heeft hem door zijn opstanding, God heeft door de opstanding Jezus tot Heer gemaakt. Dus als wij de dood van de Heer verkondigen, dan verkondigen wij de dood van hem die nu leeft. Of we, oftewel, we verkondigen de dood, of we verkondigen hem die dood geweest is. Dat is het bijzondere van zijn dood. En omdat hij dood geweest is, kan hij, is hij nu heer. En bovendien, eh, daarom kan hij ook terugkeren. Vandaar ook dat er staat, zo, zo, zo vaak jullie dat maar doen, verkondigen jullie de dood van de heer. Totdat hij zou komen. Ja, alleen omdat hij is opgestaan uit de dood en dat hij niet meer dood is. Dat hij de dood overwonnen heeft. Ja, dan valt er wat te vieren natuurlijk. En daarom omdat hij niet meer dood is, kan hij ook terugkeren. Als hij nog steeds dood zou zijn, kan hij niet meer terugkomen. He, kunnen we hebben we geen verwachting meer ook. Dus de nadruk ligt niet op het feit dat uh, op de dood... Heel veel mensen, uh, u weet het, degene die uh, voor, voor wie avondmaal een, een viering is... Nou ja, uh, een ritueel, laat ik het anders zeggen. Een, men noemt het een viering, maar ik, als ik meestal standaard kijk... En ik heb de herinnering nog uh, eigenlijk op mijn netvlies staan... Van, van die vieringen. Er waren helemaal geen vieringen. A. Ah, zoals er over gesproken werd: men werd. Eh, van te, een week van tevoren. Hadden, had men. Ik praat nu vanuit mijn Calvinistische achtergrond. Hè, had men de voorbereiding op het Heiligavondmaal. Nou, dat was geen viering hoor. Echt, dat kan ik u wel vertellen. Men, misschien misschien noemen men het een viering. Maar eh, je werd. waar moest je dan vooral die week bij stilstaan? Ja, u weet het hè? Je zonden, precies. Uh, hoezo uh, tot mijn gedachten is. Weet je wat, wat, wat vooral aan gedacht werd? Aan je zonden. Waarom je eigenlijk niet deugde en je moest jezelf beproeven of je waardig was. Ook volkomen... En natuurlijk hebben ze daar wel een tekst voor, want Paulus zegt toch van dat je waardig moet eten. En, en, daarmee, en men legt dat dan zo uit van ja, wacht even als, alleen als je genoeg je zonden hebt overdacht en, en daar een, een punt achter gezet hebt dan ben je waardig om te eten nou, al, ik denk iemand die dan goed voorbereidt die laat wel uit zijn hoofd om ooit überhaupt nog een keertje aan te gaan naar de maaltijd als je, maar goed, als je grondig genoeg voorbereidt dan ga, ga je niet aan en trouwens er zijn kerkgemeenschappen waar het inderdaad zo benadrukt wordt... ...en waar ook inderdaad geen hond aan het avondmaal gaat. En in die zin hebben ze nog gelijk ook. Ik zeg, in die zin hebben ze nog gelijk ook. Ja, ja. maar dat, is geen, dat zijn geen vieringen. Een mens wordt feitelijk helemaal teruggeworpen op zichzelf. En men, het is, het is droefheid. Men denkt alleen maar aan sterven. De dood die men zelfwaardig is... En terwijl die drinkbeker, waar, waar, waar Paulus hierover spreekt. Ja, dat is een, een drinkbeker die gevuld is met wijn. Dat spreekt van opstandingsleven. Van hem die dood geweest is. En die daarom ook heer is. En die terug gaat keren. Het spreekt van verwachting. Een totaal ander verhaal. Kijk, die vruchten plukken wij. Daar drinken we van. En dan heffen we met recht het glas. En dan zeggen we, als we onder elkaar zijn, legaim op het leven. Niet op de dood. Nee, op het leven, maar wat werkelijk leven is, namelijk dat de dood overwonnen heeft. Kijk, dat, dat zeg ik van, kijk, daar kom ik graag vroeg van bed, mijn bed vooruit, eventueel. Ja. Dat, is toch, dat is toch een heel andere beleving en, en verhaal. En, maar zo spreekt Paulus over dat, dat zouden we verkondigen. Een, een opgewekte heer. En daarom een opgewekte leven. En dat vieren wij. En ja dan heb je alle reden om zo vaak we ook maar met elkaar eh, brood eten en een drinkbeker drinken. Dan worden we daarbij bepaald. Ja, om nog eventjes terug te komen op, op de inhoud van die drinkbeker. Hè, voorstelling van het nieuwe verbond. Uh, maar wat dacht u daarvan? He? Daar zit druivenzap in. Ja, maar dat komt. Het is, uh, die vruchten zijn geplukt. Vervolgens komt het in de pers, de wijnpers, terecht. En u weet, ja, dat is verdrukking. En dat spreekt inderdaad van het kruis. En de associatie dan met bloedstorting ligt er dan natuurlijk ook heel erg voor de hand. Dat is uh, niet, niet zo moeilijk. Dat, dat spreekt inderdaad van het kruis. Maar wat gebeurt er met die wijn of met dat, die druivensap? Er wordt geen druivensap, want dat is het punt. Die drinkbeker is niet gevuld met druivensap. Dat is morst, zomaar. Maar het is gevuld met wijn. En wat, en wat is het verschil? Wel... Eerst eh, moet die druivensap die moet gisten. Hm? toch? Daar moet alcohol in bij komen. En dan, komt het in, dan gaat het in de kelder. Een beeld van het graf natuurlijk. Het gaat onder de grond. Ik heb daar ooit eens een, keertje een heel mooi verhaal over gehoord. Over voor iemand die echt een, een finoloog. Een kenner van hoe dat hele proces in zijn werk ging. En toen had hij het ook nog over die eikenhouten vaten. Want eik, en ja, daar kun je diep op ingaan hoor, want eiken houdt. Ja, en eik spreekt altijd van Gods verbond. Moet je maar eens een Abraham vragen. Die altijd en geheid bij een eikenboom ging wonen. Het heeft trouwens ook nog weer alles te maken met het, het teken van de besnijdenis. Over het wegnemen van de bedekking en wat dan vrijkomt, de vrucht van de eik. Ik zeg het maar heel erg uh, netjes, hè. Maar goed, dan komt het, in het, uh, dan komt het feitelijk in het graf. Dat die druivensap komt in het graf. En vervolgens, na verloop van tijd, komt het uit het graf. Ja, en dan is het geestrijk vocht geworden. Geestrijk en verheugend. Hè? Wat het hart van de mensen en van God verheugt. En dat spreekt inderdaad van leven. Lachaim, niet toch? En dat zeggen we dan op het leven. Die, die drinkbeker van het Nieuw Verbond heeft alles te maken met de dood. Jawel, maar dan wel, de dood die is overwonnen. En feitelijk is dat ook de essentie van het Nieuw Verbond straks. Als God een nieuw verbond zal sluiten op de derde dag... En Israël uit de dood, als uit de dood zal opstaan, ja, dan zal dat nieuwe verbond met hen worden gesloten. En dat spreekt van Pasen, dat spreekt van opstandingsleven. En die drinkbeker wij, die wij nu al opheffen, want wij vieren het feest nu al. Ja, waarom niet? We reden genoeg om te vieren hoor. En uh, het is toch prachtig als we bij elkaar zijn, niet als, nogmaals, niet als ritueel. Maar als we bij elkaar zijn en we eten met elkaar, doe dat. Want je beleeft daardoor de gemeenschap. Maar denk dan vooral ook aan de eenheid die we samen vormen als lichaam. En aan de, aan de vreugde en het opstandingsleven waar die drinkbeker een embleem van is. Ja, dan wil ik ook nog even naar 2 Korinther 3. Want ook daar spreekt Paulus over uh, dat nieuwe verbond. 2 Korinther 3. En... Uh, ik ga soms er wat snel doorheen. Dat moet u me maar niet kwalijk nemen. Ik herinner me trouwens dat we nog niet zo heel erg lang geleden... misschien twee jaar geleden of zo... toen hebben we een keer een of twee keer ook over dit hoofdstuk nagedacht. Maar goed, nu gaat het specifiek dan om, om dat nieuwe verbond. En vooral ook wat wij daar dan mee te maken hebben. Nou, Paulus zegt dan, ik, daar begin ik te lezen... Niet dat, wij uit, niet dat wij van onszelf bekwaam zijn... iets te rekenen als vanuit onszelf... Maar onze bekwaamheid is vanuit God. Hé, hey, als ik het zo lees, doet dat meteen op denken aan het Nieuwe Verbond. Want hoe was het ook alweer dat God zegt, wat, wat doet God onder het Nieuwe Verbond met Israël? Hij schrijft zijn wetten in hun hart. En zij zullen leven naar zijn wil. Niet omdat het moet, niet als hun bekwaamheid. Want op het moment dat het op de mens gelegd van jullie moeten, dan gebeurt het niet. Dat is het oude verbond. Maar op het moment dat God gaat handelen... en zegt van, ik ga dat doen... ik, ik vraag van jullie niks... Eigenlijk is het, het oude verbond is... ijs... dit moet je en dat mag je niet... het nieuwe verbond is... belofte. Louter. Ik bedoel, echt... louter belofte. God neemt... alles voor zijn rekening. Daarom... en als we bekwaam zijn... dan is dat Gods werk... Zo zegt Paulus, onze bekwaamheid is vanuit God. Die ons ook bekwaam maakt, dienaren te zijn van een nieuw verbond. Dat wil zeggen, onze dienst, zegt Paulus. Diakonos, dat, dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Onze diakonie. Uh, onze dienst staat in het teken van een nieuw verbond. Hoezo? Nou, niet van letter... Letter heeft te maken met die, met die letters die gegrift waren op de stenen tafelen. Dat was het oude verbond. Maar van geest. Aha. Kijk, het Nieuw Verbond wordt straks met Israël gesloten. Maar onze dienst is nu al in de geest van het Nieuwe Verbond. Heb je nog een antwoord op de vraag? Wij plukken nu al de vruchten van het Nieuwe Verbond. Wij drinken de beker van het Nieuwe Verbond. Maar wij hebben nog iets... ...gemeenschappelijk met Israël straks. Namelijk dezelfde geest... ...die straks vaardig wordt over Israël... ...en die hen leven zal geven... ...die geest hebben wij nu ook al. Dat is de geest van het Nieuw Verbond. Dus als Paulus zegt... ...wij zijn dienaren van een Nieuw Verbond... ...dan bedoelt hij daar niet mee te zeggen. Ik heb die conclusie al vaak gehoord... ...dat mensen dan zeggen van... ...ja zie je... ...Paulus dacht nog dat het nieuwe Verbond... ...in die dagen gerealiseerd zou worden... Nee, dat zegt Paulus helemaal niet. Hij zegt wel, onze dienst is die van het Nieuwe Verbond, namelijk van de geest. De geest van het Nieuwe Verbond, wel, dat is de geest die vandaag ook vaardig is, die ons bekwaam maakt, die ons leven geeft. Maar wat dacht je, wat? Als ik zeg geest, dan zeg ik leven. Toch? Geest is leven. Is gewoon een synoniem daarvoor. De geest krijgen is, is leven krijgen. En, en als we het hier hebben over geest. Ja dan hebben we het echt, echt over geest hoor. Want Paulus zegt dan. Want de letter dood. Dat is het oude verbond. Toen de stenen tafel. U weet het hè, Toen de stenen tafel aan de mens gegeven werden. Op diezelfde dag gingen. Hoeveel mensen dat? 3000. Ja. Zelfde toen op de Pinksterdag Toen werd de geest gegeven. En wat gebeurde toen? Toen gaan we. Ook Israël trouwens. Toen kwamen er 3000 tot leven. Ja. Ja, Paulus zegt, de letter dood. Oude verbond is het meest karakteristieke, daarvan is dood. En veroordeling trouwens, maar dat is volgende vers. De letter dood, maar de geest maakt levend. Aha, de levend maken de geest. Maar die kennen we ook al. Want Paulus had in de eerste brief gesproken, 1 Korinthe 15, over die levendmakende geest. En wie is dat? Het staat er gewoon letterlijk, 1 Korinthe 15 vers 45. De eerste Adam was uit de aarde aads en werd een levende ziel. De laatste Adam een levendmakende geest. Levendmakend. Dus het spreekt van de laatste Adam. Hij die de hele mensheid omsluit en die heel de mensheid leven gaat geven. Puur om niet. De letterdood, als, als je het hebt over de vraag van ja, wat de mens moet doen. Eisen en dergelijke, gewoon waar religie altijd over uit bestaat. In de auto hadden we het daar ook nog over. Ja, wij bespreken in de auto hier op weg, hier op weg altijd een hele boeiende dingen hoor. Alleen daarom zouden we al, zou ik al graag naar Urk gaan. <laughs> Alleen die reis duurt dat zo kort. Hè? <laughs> maar uh, toen hadden we het even over, over hoe dingen... Uh, op het moment dat je iets uh, oplegt aan de mens... Dan, dat, dat werkt aanverrechts. Dat, dat is in de opvoeding. U weet het allemaal natuurlijk. zo. Dan, dan uh, roept dat juist weerstand op. Maar uh, dat is karakteristiek voor, uh, voor religie. Maar uh, het karakteristiek voor het, voor, een, voor het evangelie. Het goede bericht is. God geeft. Hij eist niet. Hij geeft. En hij doet. En hij belooft. En hij vervult het zelf. Allemaal. En voor wie? Nou voor iedereen. Want de levend makende geest. Dat is de laatste Adam. En zoals Ad, in Adam alle mensen sterven. U weet het. Hem was een gebod opgelegd. En dan weet je meteen al dat het fout gaat. Ja, dat wil zeggen voor Adam, niet voor God hoor. De prikkel van de dood. Nee, de prikkel van de zonde is de wet, zegt de Bijbel. Dus toen Adam de wet gegeven werd, ja, toen zo kwam de dood in de mensenwereld. Maar dat is Adam. En, en, en via Adam, de hele mensheid, is veroordeeld om sterveling te zijn. En nu kwam die, is die daar die laatste Adam, en in hem staat leven. Garant. En hij staat gerant dat heel de mensheid zal delen in het leven dat hij 2000 jaar geleden aan het licht bracht toen de steen werd weggewenteld. De laatste Adam, dan. Hij is de levendmakende geest. En die geest, dat is ook de geest van het nieuwe verbond, ja, die is ook ons, over ons vaardig en die maakt ons nu ook bekwaam. Dus tenminste deze, dat nieuwe verbond kent. Maar ik, ik vrees dat uh, de boodschap meestal niet die van de levendmakende geest is, maar altijd van letteren. Die dood maakt. En veroordeelt. Indien echt, Paulus zegt dan in vers 7. Indien echter de, de bediening van de dood. De bediening van de dood? Wat bedoelt hij daarmee? Nou, gebeiteld in stenen. Aha, dan heeft hij dus over die stenen tafel. Gegrift. In letters. Ge, gegrift, ja. Op stenen. Dat was een, Toen God dat gaf, dat was een bediening van dood. Maar Paulus zegt erbij, het, die kwam toen ooit wel in heerlijkheid hoor, da, daar niet van. Maar als na, Paulus zegt, indien nu de bediening van de dood, gebeiteld in stenen, kwam in heerlijkheid. Zodat de zonen van Israël niet de blik konden vestigen in het gezicht van Mozes. Dat, dat was een enorme heerlijkheid. Ja, waarom? Nou vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht die buiten werking gesteld werd. Dat was, daar, daar hebben we het ooit een keer uitgebreid over gehad. Dat is dus niet dat ze niet die lichtglans konden verdragen. Nee, ze, het was namelijk zo dat als Mozes gesproken had... ...toen verdween weer de heerlijkheid van zijn lichtglans. Van zijn, van, van zijn gezicht, van zijn gelaat. En dat mochten ze niet zien. Ze mochten niet zien dat het, verdwijnen, dat het verdwijnende heerlijkheid was. Ze zouden hun blik niet werpen op het einde van wat er niet gedaan wordt. Ehm enfin, uh, Even terzijde, dat was zomaar even terzijde. Als nu al die bediening, van de bediening van dood, op, op, gegrift in stenen tafelen. Als die al gepaard ging met heerlijkheid. Dat de zonen van Israël niet hun blik daarop gericht konden houden. Hoe zal niet veel eer de bediening van de geest, oftewel het leven in heerlijkheid zijn. Wow. Als het ene al heerlijkheid was, hoeveel te meer moet dat andere in heerlijkheid zijn? Of zoals een vers later dan gezegd wordt, de bediening van, het is de bediening van de rechtvaardigheid. Het ene was de bediening van veroordeling en daarmee ook van veroordeeld om te, om te, te sterven. En dit is geen, ja, er wordt niks geëist, er wordt gegeven. En wat wordt er gegeven? Rechtvaardigheid. En die is overvloedig in heerlijkheid. Ja, de, in de laatste Adam, beste mensen. En dat is eigenlijk het evangelie. In de laatste Adam is absoluut gegarandeerd dat heel de mensheid gerechtvaardigd wordt en leven zal ontvangen. Dat is de garantie. Niemand uitgezonderd. En ik weet dat de mensen die heerlijkheid ook niet verdragen. Maar dat is de boodschap. En dat is zo'n gigantische krachtgod. Die is overvloedig in heerlijkheid. Het spreekt van leven. Het spreekt van rechtvaardigheid. Die overvloedig is in heerlijkheid. Om niet gerechtvaardigd. Zoals we ooit. Zonder dat we er enige bijdrage aan hebben geleverd. Als stervelingen ter wereld kwamen. En bovendien zondaren. Hebben u ervoor gekozen? Hebben u er iets aan gedaan? Kon u er iets tegen doen? Nee. Het is gewoon een gegeven. Zo is dit een gegeven dat vanwege de laatste Adam, het, vanwege die ene daad, het feit dat hij stierf en God hem opwekte uit rode. vanwege dat feit is het leven gegarandeerd voor heel de mensheid. Ja, maar je moet het wel geloven. Precies. En dat, ook, en dat doen wij dan ook ook. <laughs> en daar ben ik zo blij mee. En ik zeg, vertel het door mensen. Vertel het door. Het ene geloof mij wel. Dat ja, dat geloven ze wel. Ja. Ja, ja. ja. ja dan le ik lees nog eventjes verder. Ik, ik, maak het, ik zal het kort houden. Paulus gaat dan even verder. Ik spring nu even oh, een paar versen verder. Dan zegt, maar de gedachte van hen... Het volk van Israël werden verhard. Tot op de dag van vandaag, zegt Paulus. Tot op de dag van vandaag blijft diezelfde bedekking op de lezing van het oude verbond. Ze lezen het wel, maar ze begrijpen het niet. En waarom? Wel zonder weggenomen te worden, die bedekking wordt niet weggenomen... ...omdat zij in Christus buitenwerking gesteld wordt. In hem die opgestaan is ter rechtvaardiging en die het leven geeft... Dus, men is, men houdt zich bezig, men is expert, men weet alles van die wetten, maar het leven, de echte betekenis, ontgaat men. Waarom? Wel, al die schrift spreekt van Christus. Alles. En als je dat ontgaat, ja, dan ontgaat je gewoon de hele, de hele kloof van het verhaal. Maar tot vandaag, zodra Mozes ook maar wordt voorgelezen, ligt een bedekking op het hart van hen. En Paulus spreekt hier over het volk van Israël, maar het geldt feitelijk voor iedereen die zich onder diezelfde letter stelt. En eigenlijk overal, waar, als je het heel breed neemt, gewoon waar religie gepraktiseerd wordt. Waar letters, waar eisen gesteld worden aan de mens. Dit moet men en dat mag, mag men niet. En dan komt er een bedekking op het hart, dan zie je niet meer waar het over gaat. Dan heb je ook geen, geen, geen... Dan heb je een bedekking. En dan is daar veroordeling. En dan is daar dood. Zodra echter het zou omkeren... Naar de Heer... Niet zoals de nbg vertaling zegt... Uh, maar wanneer iemand zich heeft bekeerd, alsof dat een individuele kwestie is. Nee, zodra het zich, namelijk het volk Israël, dat nu bedekt is. Zodra het zou omkeren naar de Heer, dat, dat moment komt. Dan, keert men, dan wordt het omgekeerd. gekeerd. Wel, dat is Israël als nationale bekering. De derde dag. De derde millennium. Dan, dan wordt de bedekking weggenomen. Ja, dat wil zeggen van veroordeling en dat. Eh, dat is die bedekking. Hè? Ja, er zijn vele voorbeelden. Ik, 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 ik ga daar niet op in. De emmen schangers Die ook hun, hun ogen werden geopend. Staat er. En de schriften gingen open. Het graf was open gegaan. Alles ging open. Hè, op het moment dat de schriften voor hen open gingen. En dan gingen ze ontdekken wie het, waar het werkelijk over gaat. Namelijk over opstandingsleven. Ja, ik geef deze voorbeelden allemaal. Uh, de omslagdoek van Rut. En u weet het, ze had, een doek, ze had een bedekking op en die, die mocht ze afdoen. En dan wat doet Boas dan? De man uit Bethlehem, die vermogende man uit Bethlehem, wel, die geeft uh, daar gerst voor in de plaats. De bedekking wordt weggenomen en wat krijgt ze er voor in de plaats? Gerst, een beeld van het brood des levens. En wat dacht je van het teken van de besnijderis? We hadden het er al over. Dat de vrucht van de eik zichtbaar gemaakt wordt. Maar feitelijk wordt er een bedekking weggenomen. Al die rituelen, dat is het mooie, hè? Al die rituelen spreken er al van. Die spreken van, dat zijn schaduwen op zichzelf duister. Maar het, het, het verraad licht. Dat is wat een schaduw toch altijd doet. Een schaduw is duister, maar het verraad licht. Want zonder licht heb je geen, duister, geen schaduw, toch? Nou. Al die schaduwen spreken uh, daarvan over die bedekking die wordt weggenomen. Dat nieuwe verbond, haha, dat was dus de laatste dia. Het nieuwe verbond dat straks met Israël gesloten wordt, jawel, en wij plukken daar nu al de vruchten van. Wij als lichaam van Christus, die geen verbondsrelatie hebben met hem, maar wij zijn hoofd en lichaam samen, en dat vieren wij en dat beleven wij en dat mogen we elke dag beleven. En het is het mooiste, het grootste, het rijkste wat er bestaat. Zullen we daarbij laten voor vanmiddag.